0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Olá, 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 Aqui é o Jovem no Jovem Nerd e eu estou no Universo Tangente. Aqui é o JP e, Jovem Nerd,
2: você me fez voltar no tempo hoje, cara, pra 1 de abril. <risos>
0: Fala, galera. Aqui é o Marcelo Fulani, é omelete. Eu tô triste porque o meu tênis verde furou e eu tô sem tênis verde agora, cara. Será que eu posso
3: participar desse podcast? <risos> pode, pode.
4: Oi, eu sou a Gica Yabu, aquela, e eu pegava o Doni Darco.
3: Nessa fase. <risos> e eu sou Maurício Saldanha e digo, eles me obrigaram a fazer isso.
4: Ai, que tete.
3: Aqui é o Android e eu costumo sonhar com
5: ovelhas elétricas e não com universos diferentes.
6: Ah, aqui é zagão.
1: Muito bem, gente Estamos aqui com uma galera. A gente tem que chamar uma galera pra gente tentar entender Dona e rapaz. Boa
2: sorte, brother. <risos>
1: tem muita gente que gosta desse filme, tem muita gente que pediu pra gente fazer o Nerdcast, então se você não viu o Donnie Darko, o cultuado filme cult, cult você tem que ver antes de ouvir esse Nerdcast, porque senão você espolha na sua cara até o final, certo? Veja o filme, não entenda nada, depois volta o Nerdcast pra ver se você chega uma conclusão depois dos e Muito bem, calvamos para mais uma semana de e-mails caneladas no Nerdcast. Vamos. Quais são os recados importantes desta semana, Zagal?
6: Primeiro recado, o livro A Última Princesa, do nosso querido Fábio Abu. Exato. Já está à venda nas melhores lojas e no Senhor Saraiva.
1: Muito bem, vai ler lá a sinopse. O nosso querido Fábio Abu é um excelente escritor,
6: certo? Não, o livro é muito bom, cara. E, assim, é um divisor de águas esse livro. Exato. Por Não quê? que ele esteja dividido alguma coisa do passado, mas é o último livro. Livro bonzinho do Yabu. <risos> Se prepara, porque o Iabu tá tramando com a gente aqui. Então, se você <risos> quer... Esse é o último Yabu Nice Guy que você viu. <risos> é, o é. um livro é muito legal, sobre a Princesa Isabel. Ele já comentou isso no Nerdcast. Não, é, não é sobre, né? A fantasia baseada. É uma fantasia, é uma baseada, fantasia né? mas baseada. Tem Santos Dumont é. e tal. Muito legal. Porra, é, é, e, o Yabu escreve pra caralho, né, cara? É e não é um livro infantil, é um livro adulto, adolescente. Juvenil. Juvenil. <risos> mas que pode ser lido por todas as idades. Sim, é verdade, é muito bom Então, cara, recomendamos o livro do nosso querido Yabu A Última Princesa Muito bom mesmo, cara
1: Tem aí o link na Saraiva, certo? Certo E se prepara porque o Yabu vai se transformar <risos> Queria mandar um abraço para a galera do 99vidas, que é um podcast sobre nostalgia gamer, Azagal.
7: Olha aí, que você, interessante.
1: Você tem uma nostalgia. Por exemplo, essa semana eu participei junto com o Jurandir Filho, mal caráter... Não vou, nem, não vou nem descer com O Isinobre, Evandro de Freitas e o Bruno Carvalho é sobre... Isinobre
6: e du... Evandro de Freitas? Esse é o nome
1: dele? Não, Evandro de Freitas é outro. Ah. Participando de um programa eu falava de Doom, Quake e Duke Nukem. Olha. E você tem uma nostalgia com o Duke Nukem? Ah, só finalzinho, vai. <risos> Mas, não, se você quiser ouvir, é, estou lá, estou participando. Se você não conhece, clique aí. Noostal Geogames com 99 vidas, muito legal, tem um link aí no post.
6: Seguindo nas, nos recados, temos que lembrar a vocês que o dia da toalha está chegando, ah, Jovem Ah, sim, Anualmente, o Jovem Nerd estimula a comemoração do dia da toalha. Sim, e a imprensa em geral gosta de chamá-lo como dia do orgulho nerd.
1: Sim, e lá fora até estão chamando de Geek Pride Day, sabia?
6: Sério? Então, Caraca, que é como as pessoas chamando. são, são pegou, influenciáveis pegou. e vendidas. Já era,
1: pegou. Não, não
6: era, a gente vai manter a resistência. Mas os true porque os true nerds... Então não é dia do orgulho nerd, não é Geek Pride Whatever Day, é o dia da toalha, amiga.
1: Exatamente. em Homenagem ao nosso querido Douglas Adams e seu é
6: guia do Mutileiro das Galáxias. Se você é um nerd de respeito e gabarito, no dia 25 de maio você vai ter que estar com a sua toalha. Exatamente. Usando-a da forma mais criativa, fotografando ou filmando e mandando para nós. Foto... Olha só, vamos falar logo.
1: Fotografando, filmando, fazendo montagem de Photoshop, fazendo história em quadrinho, desenhando qualquer porra criativa. Exato. <risos> pra não ter mimimi depois. Qualquer parada criativa com a a toalha você pode até escrever um texto pode se você
6: escrever com a toalha <risos> e provar isso com uma foto
1: é exatamente mas é o dia que a gente comemora fazendo qualquer maluquice de toalha não nada que estimule a nudez
6: não, mas... eu, 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 eu diria é interessante
7: estimular a nudez sim,
6: cara por que não por que não Teremos prêmios, o senhor Saraiva vai contribuir Exatamente. com prêmios de peso. Exatamente, a gente vai anunciar aqui. Não queremos revelar ainda, porque o importante não é o prêmio, mas sim... A brincadeira, Carpe né? Exato. <risos> Olha aí, carpe. <risos> aproveitar o dia <risos> da toalha. Então, aproveite, nu ou vestido. <risos> Se for nu, que seja mulher, por favor. <risos> Mande suas fotos dia 25. Não adianta mandar antes, que você vai ser ridículo. Porque o dia da toalha é dia 25. Sim. Então, estamos só lembrando para você já pensar no que vai fazer.
1: Manda para onde?
6: Manda para o Slave Roboto. Você Sim. vai mandar para Isso. Com o tópico, subject, dia da toalha. Isso, ajuda a vida, né? Ajuda o cara a selecionar os seus e-mails, né? Então, mandem seus e-mails até que dia, Jovem Nerd? Até dia? Dia da toalha é dia 25. 25, 26, 27, porque às vezes o cara quer fazer um vídeo, ele quer fazer um negocinho, né? Então, então mande até o dia 28 de maio. 28 de maio, beleza? Certo. O cara tem três dias pra editar. Até meia-noite, horário de Brasília, do dia 28 de maio. Certo. As pessoas podem mandar.
1: Certo, pra poder entrar no Ned, Ned Office do dia 30. Isso, é pra isso. ter o um
6: resultado, é exato.
1: Exatamente, beleza. Então...
6: então é isso. Então você que quer participar e concorrer a algum prêmio e mais do que isso, aproveitar a vida... <risos> Sim. O Bom. universo e tudo mais... <risos> exato. Você mande fotos, vídeos com nudez para... Maravilha. Até... <risos> o dia 28 de maio até meia-noite do dia 28 de maio não podemos deixar de falar também do dia dos
1: Olha aí, nosso Nerdcast da Rádio Romântica está se aproximando todo ano, a gente faz o nosso Nerdcast especial do Dia dos Namorados, onde lemos todo tipo de declarações, pedidos de desculpa, que mais? Pessoas se
6: ofertando, né? Se ofertando. Todo tipo de história... A ver com o amor. Exatamente. Então, você que quer uma namorada, quer um namorado, quer se reconciliar, quer se declarar. Sim. Quer pedir desculpas. Sim. Ou até quer nos dar um feedback de algum programa anterior que você participou e teve resultados positivos ou negativos. Exato. Entre em contato através do e-mail, Jovem Nerd. Sim, o mesmo e-mail, nerdcast.com.br. Só que nesse caso, você vai colocar colocar os tópicos referentes. Vai se botar dia dos namorados, feedback. Dia dos namorados, menino busca menina. Sim. Ou menina busca menina. Ou menino busca menino. Ou... hoje em dia a gente não sabe mais. <risos> é, ou declaração. Ou declaração, coisa. ou pedido de desculpas, ou esdrúxulo, ou bizarro. A gente topa qualquer parada. Qualquer coisa. Né? isso pode mandar até um tópico, sei lá, confissão. É, né? Sim,
1: confissão, boa. Se você quiser que a gente ligue pra você, existe a possibilidade da gente ligar pra você, pra falar com você e você entrar no Nerdcast Especial Dia dos Namorados deixe seu telefone e os horários em que você está disponível naquele telefone. Isso,
6: telefone Skype também, por Skype, favor, Skype, né, facilita Skype, a nossa vida. Skype,
1: Skype, beleza.
6: Tópico Reconciliação, todos os, assim, o que você quiser resolver na sua vida, perdido de casamento, Isso. no primeiro foi tão legal, agora todo mundo quer casar no Nerdcast. <risos> então, esse é o momento, está dada a largada a temporada do Nerdcast Especial Dia dos Namorados 2012. Muito
1: bem, tá manda a logo, não deixa eu mandar depois não, manda logo. E se você não quiser ver o feedback do último nerdcast, pode pular para 22 minutos
3: e 31
6: segundos.
1: Vamos lá para o relatório de meios do Roboto. várias coisitas links aí que você vê no
6: post e as artes dos fãs.
1: Olha aí, rapaz.
6: Gaveta, olha só, estamos criando uma celebridade. O <risos> gaveta está doente, pessoal.
1: Pois é, não teve Nerd Office essa semana, a gente esteve com pneumonia nos pneumonia, dois pulmões. Pneumonia,
6: o cara, não é fácil não, você trabalhar no Jovem Nerd, é. não. O <risos> cara teve pneumonia. Eu devo estar pronunciando errado, deve ser pneumonia. 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 É. Está de cama com gelo debaixo do sovaco.
1: É, tomando. Para baixar
6: a febre. Tomando antibiótico que nem MM. É, ele <risos> falou que está tão sinistro que ele tá está tendo que usar supositório, inclusive. <risos> Coitado
1: do cara. Não sacanei o cara. O cara tá doente, doendo, é zoado. Mas, gaveta, melhore logo, por você favor. Estamos preocupados. A galera, com você. a galera não deixou barato no Twitter, né? Falou que o Gaveta ficou com pneumonia logo na semana de lançamento do Diablo 3. <risos> Que pneumonia foi essa? Eu quero ver o level do personagem do cara agora, no fim uhum. de semana. <risos> Muito bem. Tem aqui o cara, o Cláudio Costa e Silva. Ah, você não falou o André Bales de Almeida, o nome do... É, o cara do... que mandou a luta do
6: Gaveta foi o André Bales de Almeida.
1: E também o Cláudio Costa e Silva mandou aqui umas, uma coisa bizarra. Audiobook de A Batalha do Apocalipse. E aí tem umas fotos de um CD. Eu
6: não entendi o que é isso.
1: Que eu não entendi. Ele fez, ele fez uma arte como se fosse o audiobook. Ele gravou o audiobook? Eu não sei o que, que ele fez, mas ele mandou aqui uma arte numa caixa de CD
6: com tudo, cara. Eu não sei o que, que você
1: fez uh, aí, cara. Diga
6: o que aconteceu.
1: Yeah.
6: O Ayrton Portugal mandou jovens nerds vingadores matando robôs gigantes. Olha <risos> que excelente. Eu não curti, porque o cara me colocou como Capitão América. <risos>
1: Ah, tu queria ser quem?
6: Eu queria ser Homem de Ferro.
1: Ah, se ferrou. Eu sou Homem de Ferro. Você
6: deveria ser a Viúva Negra.
1: Muito bem. O que mais? E tem também o... Azagal Lannister pelo L.R. Xavier.
6: Esse eu gostei. Muito Esse bom, gostei, cara. Ficou irado.
1: Ficou <risos> irado mesmo. Ficou muito maneiro, cara. Obrigado, galera. Arte dos fãs estão todos no post ou no Facebook do Jovem Nerd. Curta lá pra você seguir as nossas maluquices no Facebook. Que... Legal. Primeiro e-mail, Eric Klink Alves Coelho, 35 anos, historiador e supervisor de ensino Sorocaba SP. Nerd, nossa, lá, é a Aviners. Agora sim. Agora sim.
6: Quero historiador. Agora <risos> sim. Muito Vamos animado. Sim. Tô esclarecer
1: maluco. Afinal, o é do exército romano. Tá aí há vários Nedcasts. O exército romano descrito por vocês, que se agrupava em torno de um general carismático, foi característico no final do período republicano.
6: Uhum.
1: Na época das guerras púnicas, o exército romano era um exército de cidadãos, não profissional, que se agrupava normalmente em março. Daí a origem do nome do mês: Martius, Marte, o Deus da guerra. E se desfazia antes do inverno. Corriqueiramente havia quatro legiões, duas a serviço de cada Consumo. Ok. Durante as guerras púnicas, as campanhas Se estenderam por vários anos Posteriormente, a entrada nas legiões Foi permitida também para aqueles que não Eram proprietários de terra Lentamente, as legiões foram se profissionalizando Até que as reformas de Mário de 104 a.C. Completaram o serviço A partir de então, as legiões eram erguidas Em torno de magistrados Que detinham o comando militar O Imperium Os soldados passaram a ter mais ligação com o seu general Do que com a república em si Foi assim que surgiram Pompeu, César Marco Antônio, Otávio, etc Tá vendo? Tá Excelente, explicado esclarecido. Era uma parada de período Isso. Nosso período não era do jeito que a gente falou então
6: foi canelada. <risos> Mas depois sim. <risos> Muito bom. Daniel Elidio, 32 anos, gerente de projetos TI, São Paulo SP. Quando eu vi o um Nerdcast anterior sobre empreendedorismo, eu me empolguei e resolvi fazer algo a respeito. Muito bom. Há algum tempo tinha feito um vídeo de retrospectiva para minha filha. E muita gente no YouTube comentou que gostaria de saber onde eu mandei fazer. A
1: retrospectiva? Tipo, da vida dele?
6: Ou da vida da filha?
1: É, sim. Pode
6: ser, né? <risos> Não, acho, acho que é mais fácil, né? <risos> Com essa ideia na cabeça... E com a empolgação que o Nerdcast me deu, resolvi criar um site para fazer e divulgar e vender esses trabalhos.
7: Na Olha verdade, aí. você não fazia
6: os vídeos no site, Muito né? Se divulgar, vendia. Eu espero que não fizesse no site. Em resumo, aprendi HTML e CSS, criei um domínio e publiquei meu site. Aprendi a controlar o fluxo pelo Google Analytics uh -huh. e divulgar em redes sociais para melhorar o Page Ranking no Google. Olha aí. Aprendi a usar o Sense e o Edwards para divulgação e marketing e me inscrevi no programa do Google de curso de marketing online. Olha só, o site hoje está com 10 meses e nos três primeiros meses quase não tinha acesso, mas hoje ele tem em média 2500 acessos por mês. E eu faço em média 12 retrospectivas por mês. Olha aí. Importante. O site está na primeira página dos resultados de busca do Google. Olha aí. Consegui. Voltou ele animado
1: Muito aqui. bom, muito bom.
6: Continuo trabalhando no mesmo lugar. Mas hoje tenho uma fonte extra de renda. E o negócio aumenta de tamanho a cada dia. Ainda não tenho condições de ter uma muleta ou um slave roboto. Mas quem sabe no futuro. Mais importante independente de dar certo ou não, eu adquiri conhecimentos que vão seguir comigo para o resto da vida. Cara,
1: muito legal isso. Muito legal esse depoimento.
6: Porra, não é? Não de é? qualquer maneira, só queria agradecer a vocês porque realmente o Nerdcast deu um empurrão de... Não, que isso? Não foi nada. é isso. Que faltava vida. e tal. De nada, de nada. <risos> ele mandou o link da retrospectiva de três anos da filha dele. Uh -huh. E depois que a empresa montada, ele já tem também a retrospectiva de quatro anos
1: da filha dele. Olha, e ele acabou de ganhar é uma propaganda de graça não NerdCast, né, cara?
6: Ele diz então, aqui: não vou colocar o nome do site porque realmente não quero usar esse espaço como jabá. Quero apenas contar a história. Não, Pô, agora cara, tu vai ganhar.
1: Só por. Entendeu? Você entendeu?
6: Só porque, só porque. Realmente ele a gente falou. sacou que não era um jabá gratuito. Cara. Ele contou a experiência.
1: Mas ele, ele ganhou. mas ele
6: Merece, ganhou. merece. Mas o site dele, se você quiser fazer uma retrospectiva, é o RetroLife.com. .com.br.
1: Muito legal, cara. Sério, eu fico muito feliz quando as pessoas mandam esse feedback. Tem gente que não gosta dos netcasts de empreendedorismo. O que eu mais gosto do, do Jovem Nerd é isso, é da gente poder entregar um conteúdo que é legal, de humor, engraçado, mas poder inserir aí no meio educação, alguma coisa que faça a pessoa, sabe, aprender algo realmente e aplicar isso na sua vida. Então, por isso é o que faz a gente ficar muito feliz com o nosso trabalho no Jovem Nerd. É, é ter esses feedbacks, é, é dar algo, algo nem, nem que seja um empurrãozinho, uma, uma, uma palavra que, que faça o cara se empolgar e fazer o que ele quer, a gente acha muito legal trazer isso pra vocês e quem não gosta do conteúdo de, de empreendedorismo, tem que aprender a viver com isso, cara, porque a gente vai sempre fazer, faz parte da missão do Jovem Nerd, cara, a gente gosta de entreter todo mundo, mas a gente gosta também de, de dar aquele estímulo, um estímulo pras pessoas empreenderem, porque a gente empreendeu, né, e a gente quer que outras pessoas
6: também façam isso. Isso, se você não gostou, continua aí, atendente do McDonald's.
1: <risos> não é o... Não. não é... Caraca, que drástico. Não é pra tanto também, pô.
6: Dois Big Mac, por favor.
1: <risos> Cintia Reynaux. Como é que se fala Reinaux? Reino? Uh, Seria? Se for francês, próxima, um é francês. Renault. Renault. Renault? Não, não é Renault.
6: Renault. Renault. Renault.
1: Renaux, tá bom. Renau. Vida, arroba, vida de trainee. Olha aí. 27 anos, administradora, professora de inglês e blogueira. Recife, Pernambuco.
6: Tô que fazer sotaque.
1: Não, eu não sei fazer... <risos> Sempre que escuto esses Nerdcasts especiais, cito aquela centelha de empreendedorismo de que vocês falaram. Já que mantém um blog sobre carreira e tem interesse em trabalhar com coaching no futuro.
6: Olha aí, futebol
1: americano. Que <risos> <risos>
6: Cara, você tá maluco?
1: <risos> se, algum, se algum nerd empreendedor ainda estiver precisando de um pouco mais de inspiração e coragem, é só conferir o um livro gratuito da Bel Peche. Pô, a gente conheceu a Bel Peche, É verdade. Recentemente. Brasileira de 24 anos, de família simples, que estudou no MIT. Isso. Trabalhou na Microsoft e no Google e é cofundadora da Lemon. Um aplicativo voltado para orçamentos pessoais que com apenas 3 meses ultrapassou 1 um milhão de usuários. Parece que o Marco Gomes não está sozinho como um jovem prodígio. Cara, tem um link de uma entrevista da Bell Pest muito legal que eu vou botar aí pra vocês é, verem, cara, que é muito legal. O livro se chama A Menina do Vale, porque é, é a Vale do Silício, onde ela trabalha, né? Por isso que é A Menina do Vale. É, subtítulo Como o um Empreendedorismo Pode Mudar Sua Vida. Está disponível para download em formato PDF pelo link abaixo, onde também é possível saber mais detalhes sobre a trajetória de sucesso da Bel. Mais um exemplo de que N tinha razão. As mulheres fazem uma Grande diferença no mundo dos negócios. Olha muito aí. Muito bom. Tem aí o link, é menina do Vale.com. Baixa que é muito legal. A história da Belpest é animal, cara. A gente tem que gravar um Nascast com ela. Sim.
6: Antes que ela fique famosa demais, né?
1: Sim. E ó, teve. <risos> o Slave Roboto botou que teve mais outros quatro e-mails recomendando o livro da Belpest. Muito
6: legal, cara. André Tamani, 31 anos, web designer e game bankcaster? <risos> Do podcast
1: Game Bang. Ok. <risos> ok, cara, você
6: pediu por isso. <risos> 31 anos, web designer e Gang Bang Caster. <risos> Do podcast Gang Bang. Isso é um termo pornográfico, pra não sabe. São Paulo ST. O que é um Gang Bang? Ah, cara, o Google.
1: Não, 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 não. O Google Gang Bang. Pelo amor de Deus.
6: No último Nerdcast 310, é empreendedorismo, um dos melhores já feitos, na minha opinião. Fecal. Sim. Ele, ele que disse. Gangbang, né, cara? Você cita que estamos na era da informação. Você quem? Eu? Eu. Então, eu Alexandre. Citei, eu citei. Ou vocês do programa. É. Saiba, ele tá falando contigo. É. Saiba que para alguns autores, como Daniel H. Pink, ou Daniel H. Pink, autor do livro A Revolução do Lado Direito do Cérebro, a era da informação acabou desde quando a internet, junto com o Google, disponibilizou informação de graça para todos. Hum. Estamos agora. Entrando na era conceitual. Olha! Tempo em que os personagens centrais são aqueles que têm a capacidade de colocar em prática nos negócios e das relações empresariais e interpessoais design, história, sinfonia, empatia, diversão, sentido entre outras habilidades que usam o hemisfério direito do cérebro. Ou seja, como o Enio Pinto disse no Nerdcast, o que faz a diferença nos negócio hoje são como as pessoas se relacionam. Ficou meio confuso, mas acho que dá pra entender, né? <risos> Resumindo, ele deve estar no gangbang aí não consegue... Ir. <risos> Resumindo, três forças fazem com que o mundo penda para as competências do lado direito do cérebro. Olha aí. Primeiro, Ásia, movimentação de postos de trabalho para países como a China, setor de fabricação, e Índia, setor de serviços. Certo. Dois, automação, quando o trabalho é rotineiro, segue um roteiro, contém várias etapas e tem uma resposta certa. Ele já não tem valor e acaba migrando para qualquer parte do mundo onde possa ser feito de maneira mais barata exemplo Índia e as empresas de TI eu não estou entendendo nada mas tudo bem 3 <risos> <Desde risos> abundância é. num mundo de abundância saturado de coisas há uma vantagem econômica Sempre que se oferece às pessoas algo novo, não basta mais aprimorar o produto existente. O valor econômico verdadeiro está na invenção. Quantos de nós sabiam oito anos atrás que faltava um iPod em suas vidas? Agora considere essas três questões sobre o seu trabalho atual. Alguém pode fazê-lo em outro país e mais barato? Pode um computador... Fazê-lo mais rápido? Estou oferecendo algo que satisfaça o não material e os desejos de uma era de abundância? Uh -huh. Se você respondeu sim a alguma questão, tome cuidado. Olha, olha aí. Não pense nisso. O que, que isso tudo tem a ver com gang dang? <risos>
1: sabe que vai ter spoilers, então a gente... Dane
6: Dark morre no final. <risos> <risos> pra quem arriscou...
1: É, Vira até aqui. Cara. Eu vou ouvir, né, até, até onde vai, mas não, já, já tomou. Donnie Darko, nosso Jake Gallenhall. Delícia. Um filme que você vai achar que é um filme dos anos 80, mas ele é de 2001.
2: Isso é uma coisa boa, porque se eles se passem nos anos 80, os caras recriaram de uma forma boa. Já é, que Você
1: ficou sim. com a impressão que esse passe que é dos anos 80. Parece que é um filme dos anos 80 mesmo, sabe? Mas é um filme muito doido. Um filme daqueles filmes viagem que você tem que parar pra recapitular o que você acabou de ver. Ele é o Donnie Darko, ele é um um garoto problemático, esquizofrênico, e ele vai salvar o universo. Ele chega a salvar o universo?
4: Ô, louco, mas assim?
1: Não, não, porque toda. Nego vai
3: longe, cara. O nego chega a dizer que o cara salvou o universo. O que eu acho bacana é que tem o lance do livro todo né, do Graham Greene no filme, né? Que é o The Destructors, e ele é um destruidor, né? Até a hora que ele fala na, na aula, quando a Drew Bergman pergunta pra ele, pra ele resumir o livro, o conto, perdão, uh -huh. ele, ele diz que é uma história irônica que, que transforma, que na verdade Puxa pela destruição... Falar sobre a criação. Eu acho que tudo isso define até o filme de alguma maneira, né? Não que eu quero aqui elucidar o que o filme é através disso só, mas acho que ele explica bastante que o filme fala de uma desconstrução sobre o que é a construção de um universo. Sim, né? porque a gente vai seguindo a história e a
1: gente não sabe o que porra que tá acontecendo, né? Coelho maluco, chamando ele, mandando ele fazer coisas e tal. Ele vai pra psicóloga. Ele é um esquizofrênico, é? Esquizofrênico, é isso? né? Você fala, beleza, o cara é esquizofrênico isso vai dar em alguma coisa. Mas de repente você começa a falar de viagem no tempo. Você começa a falar de coisas que transcendem mais o universo imediato, de um problema de personalidade, etc.
6: Mas não tem isso no efeito borboleto? Então, o efeito borboleto não é mais legal.
4: <risos> ah, eu odiei, eu, como é eu vou sair. Odiou, odiou.
6: Saiu da sala. O que é isso?
4: <risos> Caraca! O efeito borboleto é patético. É? Patético? Não. Papé, pipó, pipoca,
1: ah, É um pra você se divertir. Só isso, ué. Não ah, é nada não profundo sabaca, de filosófico.
6: Ah, é o mesmo? Ah, é feito borboleta. Acho muito bom.
4: <risos> Sério?
6: Quanto mais ele tenta consertar, pior fica. Então, não é legal é... isso? É, mas isso aí... Ele tem que abrir a mão do verdadeiro amor pra poder salvar a vida dela?
4: Ai, que pipí. Oi, cara.
1: O problema é o seguinte. O filme chega no final e a gente descobre que existe um ciclo nesse filme. Talvez esse filme seja um daqueles que você fica preso no mesmo ciclo um milhão de vezes. Existe essa sugestão de que você tá vendo, sim, mais um ciclo do cara até o cara tentar fechar o ciclo. Aí e... é igual
6: o Dia da Marmota.
1: Exatamente, tipo o Dia da Marmota. E,
4: igual a outro filme também que já começa com essa lição, que é o Rei Leão.
3: O quê? Exatamente, ciclo sem fim. O ciclo sem fim, cara. O ciclo da vida... É. Tá Diferente
2: bom, do dia da marmota, no final ele tomou o, o, o motor na a turbina na cabeça, né?
7: Exatamente. Eu acho que tem
2: um problema muito sério com esse filme.
0: Um só,
7: é, né?
5: É, não, porque é o principal, cara. Porque esse principal gera todos os outros que a gente vai discutir nesse programa. É o que? Aquele diretor... maluco. Moletão de veludo
7: vermelho, esse? <risos> Ah.
5: Bom, é, aquilo dali é uma coisa que pode ignorar. É um agente da FAA disfarçado porque estão suspeitosos da família, sei lá.
1: É, está muito
2: bem disfarçado, né?
1: Discreto, né,
2: cara? <risos>
5: É um vermelho semáforo, né? Por
1: que, que a FAA ia ficar des desconfiada da família que tomou uma turbina na cabeça? Turbina na cabeça suspeito, suspeito. O <risos> cara pode ter feito alguma coisa
7: pra trazer essa turbina. Ah,
2: mas isso daí foi o próprio diretor que enfiou lá nos
5: créditos, se não me engano. O cara de vermelho está lá como agente do FAA. Tem que reclamar com o diretor, que inventou Entendi. essa Sandice. Agora tem uma Sandice que é principal nesse filme. Ele criou um universo com regras próprias. O filme tem regras próprias E nesse caso ele foi inventivo Obviamente, né? A gente não está acostumado Com essas regras na ficção científica De maneira geral. Ele criou Uma ideia de que existe o um universo Primordial. E aí depois Com um acidente Artificial ou natural Criou-se um universo tangente Aí é que tá. Por causa dessa criação E como esses dois universos estão Se intercalando, ele, o diretor Escolheu criar algumas regrinhas Sim, isso que eu falo. Como por exemplo a criação de um fantasma, do grilo falante
1: é o coelho, o Frank
5: e isso daí enrola o meio de campo porque parece que a natureza criou aquele ser ou, como o próprio diretor já especificou uma vez o que eu acho um erro danado fazer isso porque o filme deveria existir por conta própria sem a ajuda de nem texto encontrado na internet ou mesmo nos documentários do DVD, o cara disse que existia uma inteligência por trás daquilo que não Deus, que enviou aquele mal dito coelho pro passado. <risos> pro passado, né?
6: Pro um futuro alternativo. Ah, eu vou dizer se o cara precisa explicar o filme dele depois, fudeu. Fudeu. Uma regra básica das discussões sobre filmes é tudo que diz respeito ao filme pra ser entendido tem que estar no filme. Sim. Ah,
2: mas quantos filmes a gente não vê que, que isso não é verdade, cara? Que isso não, não acontece? Mas
6: tá lá, tem que estar tá lá. Se você for pegar, o diretor falou, fudeu, já não vale mais. O filme já é uma bosta, porque você não consegue decifrar ele por si só, entendeu? Esse
2: tipo de filme. É o gênero sacanagem com o espectador. Yeah! Cara. É o gênero de filme. Liderado por aquele Debian mental daquele Lynch. <risos> David Lynch. <risos> esse filme pega nunca mais pra filme nenhum, porque o cara tá de
6: sacanagem com, com quem vai assistir. Mas o, filme. o David Lynch tem uma diferença primordial em relação ao diretor roteirista Tony Da. Ele, quando é. chegam depois do filme, pergunta: o mendigo significa consciência coletiva, babá? E ele fala: não, é só um mendigo. <risos> Ele não tenta explicar o filme dele, cara. É aquela loucura e acabou. Você embarca... Ou não. Porque ele é malandro. Porque ele faz a
2: sacanagem e solta a sacanagem. O outro cara quer tentar mostrar que não é uma sacanagem.
4: É, e aí quer, é... quer passar de sabichão e, e cult. É o, outro, o outro é charlatão profissional.
5: Entendeu? <risos> que, boa,
2: faz... Pera lá.
5: Não, não, não. Discordo do eu... senhor. Discordo do senhor. Mas eu discordo do
4: senhor. Apê, Maria. O Harold arte. vai matar alguém com lápis hoje. Não quero. Cuidado, Cuidado.
5: Na arte. Você tem a obra. Pá! Ela está ali e ela tem que se explicar. Você que tem que interpretar. Se o dono, o criador dessa arte, chega e começa a te falar no ouvido um monte de coisa, ele está errando.
4: Ele é babaca. Porque ele
5: não deveria então, falar nada sobre então a própria tá desconto, obra de arte. você está a
2: gente está falando a mesma coisa, cara. Eu estou falando exatamente isso. Então, o
5: David Lynch, porque o David Lynch. Quando ele se, se mostra escroto dessa maneira, é porque ele não quer explicar o filme. Ele quer jogar o problema para você, porque sempre foi essa ideia desde o início dos tempos. Você é que tem que interpretar. Por isso que ele não responde pergunta nenhuma. Stanley Kubrick também responde pouquíssimo sobre os filmes. Ele nunca avança, ele nunca se aprofunda nos próprios filmes, porque isso é trabalho teu. Esse diretor que agora esqueci o nome Qual é o nome desse cara? Richard, Richard Kelly. Kelly Pois é, esse Richard Kelly Ele explica demais, cara
0: Vamos falar outra coisa aqui, ó Exatamente isso, é o primeiro filme do cara Meu, O cara é um moleque Que tem lá os seus vinte é e poucos anos E tá fazendo o primeiro filme dele com um orçamento de quatro milhões e meio Que nos Estados Unidos não é nada e Ele precisa se provar, cara Peraí, o cara tem vinte anos? Ele é de setenta e cinco, ele tinha vinte e cinco anos Quando ele fez o Dark, vinte e seis acho que
6: tem que ter uma idade mínima pra você ser <risos> diretor É que nem pra você ser mestre de arte marcial Sabe qual é? Você tem que ter uma idade mínima, cara Não pode Ué, você... Não
1: tem que ter, o cara tem
6: que fazer, cara
7: tem dois
1: elementos principais aí nesse filme são importantes pra trama toda. Um é a turbina de avião cair no quarto do garoto. O que acontece logo no início do filme e ele só se salvou porque ele foi atrás da visão do coelho maluco de noite.
6: Teoricamente, o coelho salvou ele. O
1: coelho salvou ele. É, e ele saiu o meu sonâmbulo, né? Ele hum, não tá. Não, eu acho que não. Por quê? Ele se salvou por causa do sonambulismo.
6: Por
5: causa disso é que surgiu a visão do coelho. Se o coelho queria que o tempo, que o universo voltasse ao normal, ele não precisaria chamar o. chamar
2: o garoto.
5: Mas peraí, hum, mas exatamente. foi nesse
2: momento, antes de cair o, a turbina, que ele fala que o mundo vai acabar em tanto tempo, tanto é que ele acorda, o Doni acorda no campo de golfe... Com, com os inscritos, é. Com, é, com escrito no braço o tempo que falta pra... De alguma maneira,
3: ele então, salvou, né? Porque já tá escrito, é. porque ele, na verdade, Não é esse, ele ele precisa... se liga que ele tem que fazer a vida dele acontecer naquele tempo, por isso que ele convida a menina pra sair, ele transa, aparentemente ele é virgem, né? tem a sua primeira vez, então ele salvou. Pelo menos o menino viveu aqueles 28 dias antes de morrer, entendeu? Viveu antes de morrer.
1: Esse é o, esse é o outro lado do filme que vai mostrar a experiência humana do garoto, que é né, problemático e tal e, e se vê com uma tarefa urgente, né? O mundo vai acabar e ele tem que fazer alguma coisa antes do mundo acabar.
2: <risos> tem que fazer o quê? Tem que alguém antes do mundo acabar. <risos> <risos>
1: Olha
6: só, o cara ficou sabendo que em 28 dias o mundo vai acabar ou ia acabar e ele tava naquela pressa toda...
4: Então, eu ia perguntar isso para você. Porra,
6: meu irmão, cara, eu tava muito, cara, tava indo à aula. 28 dias, fevereiro, o mundo vai acabar.
4: Fevereiro. Cara, vai para aula. Porra,
6: meu irmão, rapa tudo, vende o carro dos pais e vai pro inferno, cara. Ah, meu irmão, se um coelho sinistro fala para mim que o mundo vai acabar em 28 dias, eu chego em casa da turbina de avião deitar na minha cama. <risos>
4: <risos> Quantos anos o, o Doni Darko tem nesse filme? Um, vai 16? 15? Sei lá. É,
2: ele tá numa, na escola. escola ainda. É, né?
4: não. não tá na faculdade ainda, né? Ele
1: tá na escola. até uma escola privada, né? E aí o que acontece? O segundo elemento mais importante do filme é o livro. Da da,
4: da da vovó morte a
1: filosofia da viagem no tempo que o professor dele dá pro garoto, ele descobre que era a velha maluca que ficava procurando a carta na, na caixa de correio todo dia e esse livro é o livro que vai ditar as regras do filme, e aí que é o problema, porque o livro ele começa a ler o livro, o livro fala justamente o que tá acontecendo com ele sugerindo que a
3: velha já passou por uma experiência parecida Eu acredito que a velha, a velha tá esperando a carta dele né?
6: Exatamente, exatamente. Oh! <risos> estamos chegando lá.
1: <risos> Beleza.
6: Mas eu quero que você me explique o seguinte. Qual é a parada do segredo do abismo? O segredo do abismo, como assim? Hã? Aquela gosma é que aquela sai do... Aquela
2: ah, é A geleca, a geleca que sai do peito da galera. incomoda, <risos> me
6: incomoda isso. O que que é aquilo? O que que é aquilo? É
1: igual. Pelo que eu entendi, o cara começa a, a entrar nessa, nessa parada de viagem no tempo. Ele, é como se ele estivesse vendo as strings do universo. Para, Não, em é português. As cordas.
6: cordas.
1: As cordas. Você repara que, reparou que aquela cobra, aquela minhoca de água, de, sei lá, ela sempre está apontando para o lugar onde a pessoa está indo. Sim. É como se tivesse, ele estivesse vendo as cordas por trás do universo <risos> das intenções das pessoas. Eu, pelo que eu entendi, existe uma, um questionamento é, divino lá, de destino, e etc. Né? Ele... É a gente que escolhe o que a gente vai fazer, tá tudo predeterminado, caralho e tal. E pelo Exato. que eu entendi, aqui ele tá vendo uma predeterminação de pessoa. Vai levantar e vai na geladeira. Peraí, um mas essa parada manipula ele.
4: É, ela até faz mãozinha da fumacinha do Picatau, sabe? Isso. E me aqui, meu querido.
1: Tudo tá manipulando ele nesse... Tudo tá tentando passar alguma coisa pra ele nesse universo alternativo. Porque assim que caiu a turbina e ele sobreviveu, é, você estabelece que cri criou... Assim, não quando você tá vendo o filme primeira vez, né? depois você entende que ali criou-se o um universo paralelo que é o, o tal universo tangente que é um universo onde as coisas estão erradas e o que, o que acontece? As pessoas estão entendendo esse universo gente. segundo as regras que estão no livro da velha. Só que o problema é que as regras do livro da velha não estão no filme, pelo menos não na versão é. original.
2: Não, mas dá a entender, né? Ele mostra algumas páginas assim, tipo a página que sai a geleca do peito da pessoa, tá lá no livro da velha. Sim, Ele Mostra sim. algumas
1: partes. Velho. Sim, mas então, qual é a grande teoria? É o seguinte. O que, o que cria o universo tangente é uma anomalia. É um objeto na forma de um artefato. Um artefato que está foi desprendido do seu universo original. No caso, esse artefato seria a turbina do avião. Porque a gente descobre que a turbina do avião... A gente vê que o filme... Pô, ninguém descobriu de onde caiu a turbina. Não tô, ninguém disse que avião era e tal. E você não sabe de onde caiu a turbina, né? Ele levou azar, né, cara? Podia ter sido uma bola de tênis. <risos> É. E aí, depois você descobre que a turbina ela voltou no tempo, ela caiu do avião no futuro voltou no tempo pra cair no quarto dele naquele dia. Então, teoricamente, a turbina é um elemento estranho no universo. Mas, peraí, ela, não vo ela, ela voltou no tempo, mas
2: ela depois cai no mesmo
1: dia do que ela caiu originalmente, né? Não, ela cai
2: no passado. Mas no mesmo dia, no não, mesmo não, dia não. lá. 2 de outubro, alguma porra assim.
6: Ela se desprende no futuro e cai no passado. Quando a mãe dele tá voltando de avião, a turbina, ela sofre lá o um acidente e a turbina desprende. A mãe
2: dele tava num avião que tava viajando, sei lá, no dia 30, de outubro. Isso. Cai no dia 2 de outubro. E quando ela, ela cai no
6: outro universo, ela cai também no dia 2 de outubro. Sim. Então ela cai que avião? Então, essa, esse que é a parada do ciclo. e a, a, a geleca zoou ele, hein? O que... Porque pra salvar a garota e o coelho, a geleca matou ele e a mãe e a irmã. Mas o avião caiu? O avião que caiu a... Pô, cara, se a turbina do avião caiu, o negócio tava feio
2: lá em cima. Mas a mãe, no final das contas, não tava no, no avião. Os eventos que aconteceram vêm evitar que ela vá entrar no avião no futuro. Por quê? Ah. Ela só entrou no avião... Porque aquela outra velha maluca não entrou. É, ela a... foi lá
4: pedir pra mãe porque... da menina ir.
2: Ela foi defender o Patrick Swayze no, no...
1: no
2: caso lá da parada. Com a turbina caindo ali e matando o, o rapaz, ele nunca queimou a casa do Patrick Swayze. Então nunca eu descobri que ele era um porne maluco lá qualquer. Então ele não teria ido pra parada e ela, e ela teria ido viajar, entendeu?
1: verdade, é verdade. verdade então verdade. aquele universo tava fudidasso, aquele universo é, tangente. Não
2: o universo não tava fudido porque o cara o Patrick Schweitzer quando quando tem aquela cena final que vai passando de personagem pra personagem ali meio que dormindo meio que na noite não sei o que ele tá lá chorando e se mata ou seja ele, a merda ele fazia não é que aquele universo tava doido ele se mata? é ele se mata ali na parada Por Isso, isso que eu entendi Pelo menos no, do, da passada Não, passagem, não né? isso não Desiste Ele é, tá chorando é, é. assim compulsivamente e se mata E aí muda pra outra pessoa
3: Mas não com revólver, né? Se ele tomou algum Mas, remédio isso, não tá, aparece tá, nada ali, né? Já mata. passa pro próximo Sim,
2: isso que eu entendi da parada ou, ou, ou de qualquer forma, se ele não se mata Ele tá ali com um sentimento de culpa, filho da ah, puta Ah, sem dúvida não, Ou seja, a merda ele fazia o, o universo paralelo não mudou o que as pessoas faziam Não, não
1: Certamente não mudou. Mas mudou ali a família dele imediatamente, né? Porque a mãe e a irmã também iam morrer no, no, no avião. Ah, então, mas um então nós hoje, muda né? a
3: consciência das pessoas, assim, né? Essa própria cena final mostra que as sim. pessoas estão refletindo sobre as sim. atitudes. Sim. E qual
4: é da gordinha?
3: <risos> a gordinha é excluída. Era
6: excluída. Sim. Mas e aí? Ele morreu e vai ficar tudo bem? Ah, ela
4: gostava dele, coitada. Ele fala
6: isso uma hora pra ela, vai ficar tudo bem. É, eu sim, vou, morrer,
3: é. você vai, é, vou morrer, você vai me esquecer, vai ficar com outra pessoa que eu não ia ficar contigo nunca na vida. Ah, porque ela era apaixonada por ele. Ela né? era apaixonada é. por ele. Se esse
6: filme fosse seriado, ele ia levar muita gente pro túmulo com ele, né? Que o pessoal ia ficar intrigado, assistir, no final ia ficar putasso com esse final. Né? <risos>
5: Como o Maurício falou no início do programa, o universo estava muito bem obrigado, não tinha problema nenhum com o universo e com esse, esse paradoxo. Só o, o moleque que era doidão. Dele, exato, ele era um catalisador de desgraças imensas. É, Só com caramba. a morte dele é que as coisas ficariam mais suaves. né? Essa
6: que é a parada.
2: Essa que é a parada o quê? É que se não, ele um monte de maluco no mundo, o mundo não. vai ficar bem? <risos> Não, o mundo vai continuar a mesma então, porcaria. Então, o Jovem
6: Nerd está liberando uma temporada de caça aos esquizofrênicos. É, aí. é isso, não falei nada
1: A parada é o seguinte. Pelo que eu li aqui de milhões de teorias, o Donnie Darko, ele é um receptor vivo do artefato. Hã? Na cabeça,
6: vivo? Vivo do artefato? Que, o que tu tá falando?
1: O artefato é a turbina do avião que está fora do tempo dela. Mas legal, só para uma nota de
5: rodapé... O jovem nerd agora está lendo um texto que foi redigido pelo próprio diretor.
1: Ah, não sim. tô lendo, não, não, não. Tem muita gente discutindo essa merda aqui. Não, 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 eu
5: sei. Mas eles estão usando termos que o diretor usou quando ele escreveu esse
1: texto.
6: E, e então, peraí, quando uma e... coisa se desloca no tempo e espaço, ela tem um ímã que chupa ela na outra realidade?
1: Não, ela, ela simplesmente voltou no tempo.
6: Mas ela foi atraída pelo garoto.
1: Não, necessariamente. Caiu, ele virou o cara importante para aquele universo tangente porque ele era a pessoa que entrou em contato com o artefato. Ok, certo? não
6: entendi nada, mas vamos embora.
1: Tudo bem. Olha só, isso tudo vem, justamente, o Harold falou, isso tudo vem do livro que você não vê no filme, mas que é o livro da velha, que fala sobre essas regras desse universo dele.
6: Filosofia da viagem no espaço-tempo.
1: Exatamente. Exatamente. E aí ele fala que o universo tangente é criado, que esse universo paralelo é criado por, por essa ruptura no espaço-tempo por um artefato, que no caso foi a turbina, cria um... Aí e cria um monte de regras e cria o que eles chamam lá de Living Receiver o, o, o receptor vivo, a pessoa que é responsável por trazer o tempo de volta pro que era, pro universo de volta você é o responsável agora. E essa pessoa ganha uns poderes. Ai, caralho. Quadridimensionais que tem a ver com super força, controle de água, de fogo, telecinese e o caralho. Esse cara queria escrever pra descer, né?
7: Não, não,
0: mas oh, oh, olha só, você não tá tão errado, não, JP. O próprio é. nome dele, é Tony Darko. Oh, não, é. É, é o é. Meu.
4: Porque aí fica que nem o velho lá que faz o Peter Park, o velho. Alô? Oi?
0: O velhinho Fica sentiu. que
4: nem o velho lá, o Stan Lee, que cria o nome do os caras, tudo com letra repetida. Agora Nossa. o Fabiabu vai ficar com muito orgulho de mim.
1: <risos> A garota até fala, ah, oh, teu nome parece nome de super-herói. Tem, tem um, ah. um momento que fala dessa porra. Fala,
6: fala. Tem um momento que eles falam assim, esse roteiro é uma merda. Eu também <risos> Não, Mas é rápido. Eu tenho um são, aqueles, são aqueles caras que sentam no fundo da sala. Eles falam isso. Mano. Ah, e, e, olha só. E, <risos> e eles falam assim, tem um flerte com,
1: essa, com esses conceitos de, de super-herói, super etc., e o cara, ele fala assim, ah, o cara tem super força Mostra que ele enterrou o um machado lá na, 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 na cabeça daquela na estátua. Na cabeça do
4: cachorro, é. Do cachorro.
1: É, tá. é que o cara fala assim, caraca, como é que não eu não conseguiu fazer isso, né? Poderes ligados a fogo e água. O cara inunda o colégio, o cara bota fogo na casa do... do... Ah, peraí, ele usou, usou uma parada de gasolina.
7: Eu que, porra, sei, cara, pode... mas
1: é metafórico a parada, entendeu o que eles querem dizer. E, por último, a telecinésia que o cara usa pra desprender a turbina da viagem. Ele seria Nossa. o cara.
7: Que desprendeu
1: Nossa. a turbina do avião e criou o portal lá de água, misturando água e metal lá e tal. E jogou o negócio de volta no tempo.
6: Misturando água e metal?
1: É, que o portal é feito água e você precisava de um vessel né, uma, uma, um, um objeto metálico, o cara explica isso, tá no livro tô defendendo essa porra não, tô dizendo que essas são as explicações segundo o livro que cria as regras pra aquele
6: próprio universo ah, cara, eu vou desistir <risos> nada, nada nada no universo, esse ou qualquer outro, vai me provar, vocês podem voltar no tempo inclusive, mas nada vai me provar que esse filme é bom, cara, eu acabei de ver o
4: filme eu também, acabou de acabar aqui, eu
6: tava Tentando entender a história, falando, não, Calma. tem alguma parada aí. Mas a cada palavra, <risos> o filme fica mais merda.
4: Calma, aí ele fala o
1: seguinte, porque assim, ele, ele passa a viver num mundo falso, onde todas as pessoas estão interagindo com ele e elas estão, na verdade, dando dicas pra ele fazer o que ele tem que fazer. Ninguém tá ali, tipo, com livre-arbítrio. É o que eles falam. E até tem os mortos, que é aquela porra do coelho, que é o cara que tomou um tiro no olho, que volta no tempo pra meio que guiar o garoto nessa merda, entendeu? Porra,
6: Drew Berman, pra que tu foi botar dinheiro nesse filme? <risos> tá, merda. Deixa eu ligar pra casa, que a portuguesa falou que assistiu o filme agora, eu vou já salvar ela. <risos>
0: E eu acho que o, a, grande, a grande graça do filme são as coisas que, que ele co conseguiu colocar ali. Pô, o filme é uma puta homenagem legal aos anos 80, que é uma, uma coisa que ele viveu, que é uma coisa que a gente viveu, por isso que a gente gosta... Porra, você pega ali a trilha sonora, tem Echo and the Bunnymen, tem Tears for Fears. Outra
3: homenagem ali, só Forlani, aos anos 80, quando ele, ele fala do Mary uh, with ch the Children e da Cristina é. né? Ah, ah Cristina então.
1: Poguete, é verdade.
3: <risos> a melhor sequência do filme é quando eles discutem a sexualidade
2: dos Smurfs, né, cara? Sim, é. ah, ah, o filme valeu por isso. Mesmo, é verdade.
3: <risos> Aquilo foi meio Tarantino, né, cara? Não, tem vários. De volta para o futuro, né? Que Quando ele tá com o professor de física. Isso, ele fala que ele gosta. Ele fala, ele fala que. Ele fala que ele do do Delorean ele, ao mesmo tempo que ele fala assim: achei bem futurista. E é um filme que não é muito humano, no caso. Aqui, digamos que é uma aventura um filme que fala sobre a viagem no tempo. E é intimista, né? Coisa que o De Volta para o Futuro não é, né?
1: Tá, mas é, são dois propósitos sim,
2: completamente sim. diferentes. Sim, não, sim,
3: sim. De
1: Volta para o Futuro é mais tipo, uma comédia, né, cara? É uma coisa divertida.
6: É. É, e todo mundo entende De Volta para
7: o Futuro no final. Né? <risos> <risos>
1: Vamos esquecer essa porra toda de que existem essas regras criadas do próprio universo do filme onde o cara é meio que um super-herói que ele tem que trazer de volta a turbina, consertar o universo etc. Vamos só imaginar que esse mundo que vai acabar em 28 dias 6 horas 42 segundos e sei lá o quê? 28 dias, 6 horas 12 minutos e 42 segundos. 12 minutos e 42 segundos isso. Esse mundo que vai acabar na verdade é o mundo paralelo que foi criado ali, no momento em que o coelho teoricamente tirou o garoto do quarto. Esse mundo vai deixar de existir se ele fechar esse ciclo, fazer voltar ao normal. E o que é voltar ao normal? É ele estar deitado na cama quando a turbina cai. Não é isso? Não, eu não, porra. Então por que, que o coelho tirou ele lá do, no primeiro momento Eles estavam caindo de uma vez Se é isso que você está falando é, mano, não, não, faz não faz sentido que você medo, falou pô. que o coelho
6: queria arrumar tudo depois
1: Então não então, Por isso que hum. levantaram a possibilidade Do sonambulismo do garoto ter tirado ele de lá Não o coelho Caralho. Porque ele era
6: um esquizofrênico esquizofrenia não tem nada a ver com sonambulismo, né?
1: Eu ia falar que a gente não sabe se o
2: coelho já chamava ele antes, mas é, passou a chamar assim porque ele fala pra terapeuta que
1: ele conheceu um novo amigo, na
2: verdade. Isso.
1: Coelho é novidade ali. Ele falou, acorda. Né, e ele levanta e vai lá pra... Vai pra fora da casa. É verdade, cara. Ele chama mesmo o cara lá pra fora.
4: Puta, Harold Isso entendeu aí... tudo agora.
5: Puta é. que eu
4: pariu. Não, o pior nada mais faz que...
5: complica é. na cabeça dele. Né? É. Nossa,
4: agora é sim. Acabou. Não, acabou. tava
5: tão acabou. certinho na minha cabeça agora que complicou Agora, porque realmente, realmente
4: foi o coelho quem o chamou
5: pra fora da casa,
1: pra quê?
4: Filho da puta. <risos>
1: Então, olha só, presta atenção. O Garoto Sobreviver causou uma série de mudanças do tempo. Os agentes do destino não estavam lá trabalhando nesse garoto.
6: É, a Já jovenete com... tá maluca esse filme agora.
1: <risos> Graças a ele sobreviver, ele fez um monte de merdas que resultou... No Patrick Swayze ser descoberto como um pedófilo.
6: Não, é uma merda, é uma, uma boa ação. É, isso foi bom. É
1: uhum. Resultou em ele conhecer a namorada e, e conhecer o amor. Transado.
6: Excelente pro lado dele.
1: Só que resultou também na morte da menina. A menina morreu graças a isso, porque conheceu o garoto. Não, não, não. Sim.
6: não. Sim. não. Claro ela sim. morreu porque o jovem imprudente, vestido de coelho, estava embriagado <risos> e dirigido que nem um louco.
7: <risos> tá. A culpa não vai meter ela... a culpa
4: na pessoa. Eu não sou errada não, cara. Não, na verdade, ele nem tava não, dirigindo tá que nem um
6: louco, né? Tava? O cara tava no cavalo de pau? Não, ele desviou Deus
2: da velha.
4: Não, mas ele veio a milhão. O cara não tava numa vem.
6: estrada secundária, onde o limite de velocidade é 40 km por hora.
4: Puta babaca, babaca. Ele tava <risos> uns
6: 120 ali, malandro. E
4: 120, o cara fez uns um, um
6: 90 graus ali no, no lado da velha? Cara. O cara tivesse na velocidade permitida ele teria parado o carro. Teria. Tá. É fato.
4: É. Tinha um palhaço do e, lado... Eu, eu, no primeiro momento, eu achei que era um
6: palhaço dirigindo com um carro em inglês. E a minha cabeça, <risos> naquela hora, deu um não inacreditável. Em
1: 88, ainda não tinha freio ABS, cara. <risos> Mas... Caraca, a consequência da garota estar com ele acabou resultando na morte dela. Senão ela não estaria ali e o carro não ia passar por cima da garota.
2: Mas
4: ela já era toda fodida também, né? Ela era né? Não, Ela
6: viveu, ela
1: viveu.
4: É ótimo
2: também. A pressa linha do Jovem Nerd e fez morrer, faria morrer também a mãe e a irmãzinha. A
1: mãe e a irmã. Tá, considerando que o avião vai cair mesmo. O avião segura com uma turbina, mas realmente nunca se sabe, né? Vamos ver se foi que o avião caiu.
6: Não necessariamente, mas se a turbina caiu do avião... <risos> a
1: turbina caiu. Caiu no avião, exato. Vamos pensar que o avião caiu. Então morreu a garota, morreu a mãe e a irmã, que eram pessoas inocentes, certo? A única coisa é que o Patrick Schrader realmente foi pra, foi pra cadeia. Aí o que acontece? Ele lê o livro da filosofia da da Viagem no Tempo, então ele entende a situação dele.
2: Se ele interpretou, certo. Né? Sim, sim,
1: Não, mas é que ele escreve para a velha depois. Ele escreve, ó, eu li o seu livro e eu não sei se ele é ficção mesmo, entendeu? Alguma coisa assim, né? Porque ele estava vivendo aquilo tudo, né? E ele deu a carta que a velha estava procurando o tempo todo. Engraçado, dá-se a entender que a velha
2: também passou por uma situação dessa, né?
4: É, porque ela é loucona. Porque ela o cara era freira, fala, não tinha um esquema exato,
2: desse? exato. O cara fala que ela era freira lá na parada, e aí, de repente, de um dia pro outro passou a paciência. Um
4: é, ficou loucona. Ou seja,
2: alguma coisa
4: maluca aconteceu com a moça. O Ela não morreu.
3: O cara morreu, ela não,
4: né? Benzina.
3: <risos> Outra vez ela ficou maluca por causa da igreja, né? Porque eu vi na internet que o filme também sacaneia a igreja com aquele, aquelas duas imagens que aparecem da cruz com o IHS, né? Que na verdade a cruz seria o T e o IHS. Hs ao contrário seria então shit formaria que a igreja shit uhum. caraca
2: esse filme tem uma porrada de coisa religiosas, inclusive isso que o Jonas falou várias vezes aí da, da geleca saindo na frente indo e, e indo apontando o que o cara vai fazer isso você está querendo dizer que não existe livre arbítrio né que é um Sim. princípio fundamental da igreja da Nossa. religião, da igreja não, da religião, né? Se você tem um conceito que, pô, a, a, o cara vai fazer o que tá mandado ali, que aquela, aquela geleca tá indicando ele pra fazer, ele
3: não tem livre-arbítrio, pô. Acho que é uma ironia, na verdade, tá mostrando como a gente se se deixa guiar mesmo, sem pensar nas coisas, como ele mesmo coloca na hora que a professora tá falando sobre a linha vital, é medo e amor, ele diz que é muito mais do que isso, né, o espectro das emoções é muito mais do que só medo e amor, é, então né? acho que é isso, acho que é até é uma, uma ironia, onde as pessoas estão indo, sem nem questionar Vão,
2: Diga de passagem, a segunda parte mais maneira do filme, depois da sexualidade dos monstros, é o pai dele, rindo pra caceta quando a mulher conta que ele mandou enfiar um livro o livro no, no, cu no da cara <risos> <risos> o pai sai da sala direto
1: <risos> então, mas aí eu quero entender o seguinte, os caras dizem que o objeto que está criando essa ruptura temporal é a turbina Fora do seu tempo. Turbina que voltou no tempo, certo? Isso. Sendo que, no final, você vê a turbina caindo no portal temporal, sendo criado por ele ou não, e voltando no tempo de qualquer jeito. Que porra é essa que
2: ele mudou se ela caiu no mesmo
1: dia do, do negócio? De que ação que ela saiu, então? Então, é isso que eu tô achando que a interpretação das pessoas tá errada. Não é a turbina que tá errada no tempo. É ele. Porque o que, que ele faz de diferente? Ele vai deitar na cama dele. Doni Darko, do passado, do dia 2 de outubro,
3: ele meio que acorda rindo, como se tivesse tido um pesadelo, né? No começo do filme cai essa turbina e a gente não sabe, as notícias também não informam de onde veio esse avião, porque esse avião tá no futuro, não é? Isso, isso é Exato. isso. No final do filme, então, cai essa turbina de novo. E quem é que e tava que nesse avião? avião? É, de que avião que caiu,
2: então? No avião? Continua sendo não, o mistério, avião tá cara.
3: marcado. O avião, beleza. <risos> o
1: voo vai acontecer de qualquer jeito, né? Só muda as pessoas que estão no avião, né? Sabe o que, que é
6: impressionante? É... O cara é sonâmbulo e anda de bicicleta?
4: Ah, não, mas isso é fato.
6: Sério? É verdade.
4: Não, não tem dirige, sonâmbulo cara. que cozinha, meu. Que, que dirige. dirige. Ah,
6: é foda. Caraca, eu não sabia. Achei que era só, sei lá, andar com o bracinho pra frente. Sabe? Não, Pô, não.
4: Tem,
2: tem
5: sonâmbulo que até chega a bater. Ele fica extremamente perigoso.
6: Caraca. Fabiabu, por exemplo. Ih, olha
5: aí.
4: O quê? O quê? Essa
6: nem o Forlani sabia.
7: <risos>
4: não, não é, não é. Tô brincando.
7: Não tá, não. Não tá, não. Não,
4: aquela vez foi um acidente.
3: Presta
1: atenção Olha a loucura Ele acorda hum. rindo E aí deita com aquele sorrisinho no rosto
6: Maroto
3: Maroto Sabendo tá que vai cair a turbina na cabeça dele Exatamente Ele tá feliz porque ele sacudiu a cidade
4: Fez uma bagunça Ele, ele, ele,
3: ele ensinou o que é os Smurfs Deu uma trepada Sacudiu a cidade Pegou o pedófilo Entendeu? Mas Maurício
1: isso só acontece Se você levar em conta Então que a consciência dele Do dia
3: 30 de outubro Sim. voltou pro dia 2 porque no dia 2 ele não sabia de porra nenhuma ah mas eu acho que tá, a consciência tá inconsciente tá dentro de, de um todo não claro acho que ele ele compreende sim então acho...
1: porque a única forma do 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 doni Darko do futuro afetar o Donnie Darko do passado, que ainda não sabe de nada, é a consciência dele tomar a decisão de ficar na cama e morrer. Aliás, a decisão é essa, porque se ele vai morrer, a garota não vai morrer, né? O principal
3: dele, né? Ele não queria que a, a namorada... Ele preferia
1: ser sacrificado que ver a menina
3: morrer. Mas é como Martin McFly, ele, ele não vai pro passado, pro presente, pro futuro e, e ele sabe de tudo que acontece? Mas ele viaja
1: fisicamente no tempo, né? Ali não tem uma viagem física no tempo, no... no no filme, né? A gente tem que supor que a consciência dele, no dia 2, está sabendo de tudo que aconteceu no dia 30. Aliás, a cena seguinte, com o Mad World tocando, muito bom, é de todas as pessoas sendo abaladas, né? Na hora que a turbina cai e o ciclo é consertado, você sente que houve um eco daquele, daquela universo paralelo na mente das pessoas, né?
2: Mas como Exato. consertou se a turbina continuou caindo do avião do futuro? O que que consertou? A turbina
5: não precisa ser consertada. A turbina não precisa ser consertada. A existência dele é que precisava ser consertada. Isso. A turbina continuará sendo uma anomalia sempre. Ele estava sorrindo, gargalhando, por alívio. Porque agora ele sabia o que tinha que fazer. Sabia que a sua vida realmente tinha que ser colocada um fim nela. E tava zen, tava zen, ele aceitava a morte.
1: Mas a gente tem que aceitar que a consciência dele pro futuro alternativo do dia 30 de outubro foi pro dia 2.
2: Isso, exato. E aceitar Isso, que uma é. coisa normal, uma turbina do futuro cair na casa. <risos>
5: Eu acho que o filme, ele é super valorizado. Um filme que tem uma complexidade é, na trama, assim como A Origem. Não estou dizendo que A Origem e Donnie Darko sejam filmes ruins. Não são, mas são medianos, cara. As pessoas confundem complexidade de trama com qualidade artística. Não é que confunda,
2: é que existe um mercado pra isso, cara. Não, não, não é confundir. Existe um mercado pra isso, cara, que os caras aproveitam. É o que eu falei lá do Lynch. O cara sacou que tem um mercado para aquela porra que ele faz, entendeu? Não, mas ele então o cara segue fazer? fazendo
4: isso. E esse cara foi na mesma linha, foi atacar esse mercado. O Richard Kelly, ele tinha 25 anos quando fez esse filme. É muito um filme do moleque de 25 anos ali. Que não, não, não tem comprometimento com nada, entendeu? Ah, você
1: acha? <risos>
4: Eu super acho. Que o cara tá cagando.
1: O Ashton tinha 25 anos lá quando fez a teoria dela de oh, O Ô,
3: Steve Stubber também, ó.
4: Puta, que o Stubber pariu, ele né? O tinha
3: 26 fazendo tubarão. Ou... Pô, pera lá.
4: Mas o cara tinha 25 anos em 2001. Agora, a geração de agora,
6: <risos> nem com 25 anos mora com os pais ainda. O cara não tem estrutura <risos> é. pra fazer. Um filme.
4: O Spielberg
2: é quase da idade médico. 25 anos o cara tava pra morrer, né? <risos> exato,
7: exato. <risos> <risos> Coitado do tá, E
4: ninguém falou daquela febre que foi a foto do Doni Darko no fotolog. Porque hum. eu não tô. <risos> Como foi a febre? Ai, vamos ninguém, ninguém falou porque
2: ninguém sabia o que você tava tá Eu nunca fui
1: um <risos> <Meu> fotolog
6: <risos> guy, cara.
4: Ai, não! Como assim fiquei sozinha no meme?
1: Teve meme do Doni Darko?
4: Porra, super teve meme do Donnie Darko? Ai, meu, como vocês não no fotolog? Não dá pra ter só uma menina gravando.
3: <risos> desembucha, desembucha, mulher. O que que tinha? Cê, Caraca, fotolog é coisa de Você tinha
4: fotolog, aí você ia no fotolog do seu amigucho, aí tinha lá uma foto do coelho from hell, uh
7: -huh.
4: e você indicava mais x fotologers lá. E aí você tinha que publicar aquela foto também, era meio uma corrente do mal que ia passando. Senão o coelho ia vir... Ia comecei o
1: Mas você não acha que isso é um, um meme criado por pessoas que não viram o filme, que acham que Donnie Dark é um filme de terror só porque tem um coelho maldito? O coelho não vai pegar
6: ninguém. O coelho era é a viagem do cara.
4: acho que esse meme foi criado por gente que diz que entendeu o filme <risos> e fica aí mimimi mim, só pra esse tocar o Esse
6: meme foi criado por gente que nem viu o filme. Nem viu, é isso que eu tô Só vê o coelho porque eu te deu ver o filme, vi essas imagens e falava, esse coelho é a parada meio it, né, cara? É uma parada do terror. O cara que criou esse meme Não viu o filme É, é
4: simples não assim não é um
6: coelho do terror
1: Pô,
4: ele dá medo Pra caralho Esse coelho aí
1: Você já viu Que Ai, nem classifica é. Esse filme Como filme de horror Também Horror? É <risos> um
4: horror Mesmo, cara <risos> O filme é um horror Ele não é deu.
1: <risos> Você acha que existe Um mercado Em que sentido? o mercado de filmes que, puta, você não precisa fazer muita coerência e a galera não vai entender e vai ficar intrigadíssima por não entender e vai gostar pra caralho? Eu acho que é
3: dos outsiders, dos caras que acham mesmo que o mundo vai acabar dos que são excluídos, como a, a chinesa do filme, como os meninos que, que não se, né, que não se adaptam, esse mercado, eu acho que é um só sobre ficção científica, Não, né?
1: sim, mas porque o outro filme desse cara a caixa é mais louco ainda Ah, sim. Não é mais louco? Gente que quer ver filme que, pô, quebre a cabeça, de ficar lá.
2: O que o que fez a gente ficar anos vendo Lost,
3: cara? É essa <risos> Exatamente.
2: Vontade de quebrar a cabeça, tentar... E o que poder... fez o
3: pessoal odiar Lost? Foi o pessoal não entender que, que é uma fica... saga então, so intimista. O
2: que, fez... que fez odiar o Lost foram as explicações babaca das coisas que aconteceram.
3: <risos> Como agora vocês estão falando aqui não, que é babaca não... o cara querer explicar sobre o filme, né?
2: Exatamente. É babaca querer explicar sobre o filme. Então, não é é pra
3: sentir, porra. É pra sentir. Exatamente. Sentiu Lost, entendeu que é uma viagem intimista? Beleza. Donidarco é uma viagem... A gente mista muito mais do que física quântica, né? Quer ver. Tem um filme que eu já vi umas 15 vezes
2: tentando entender. Olha como é que existe um mercado pra essa porra, O cara ficar vendo. Tem um filme que eu já tentei ver umas 15 vezes pra entender, para tentar entender o que, que aconteceu no final e nunca consegui. Que se chama As Aventuras do Barão Munchausen. Uhum. Eu já vi essa merda, cara, mas cara, <risos> <risos> porque eu fico agora e vou entender o que, que é essa porra, entendeu? E fico ali, repetindo, vendo aquela bosta, entendeu? Pra chegar no final e chegar novamente à conclusão, porra, esse cara tá de sacanagem, isso não é porra nenhuma. Existe esse mercado. <risos> Existem
5: dois tipos de esfinge nesse mundo: a esfinge de trama complicada e a esfinge de metáfora. Uhum. Esse filme tem muita pouca esfinge metáfora. Tem muito mais os fins de trama. Você quer desendar a trama porque ela é complexa. Mas Sim. aí depois você chega numa secura... Depois que você esmiuça o filme, você chega, você realiza que o filme é fraco, é, é bobo. Depois que você resolveu o enigma, não sobra nada dele em cima da mesa, sabe? É, não gosto desse
1: filme.
6: É Quando eu assisti com interesse o filme. Eu também, porque todo mundo falava bem pra cara dessa merda. E aí, eu não entendi porra nenhuma. E aí eu vim pra cá achando que eu ia entender alguma coisa.
4: Quando eu assisti Cidade dos Sonhos pela primeira vez, do nosso amigo Lynch. Fiquei uma semana capa tônica, tentando entender. Aí, eu namorava um cara que ele assistiu, ele já tinha assistido o filme antes. Aí, ele ficou me enchendo o saco pra assistir, nananã, assistiu comigo. Quando terminou o filme, eu fiz uma cara de interrogação infinita, e ele olhou pra mim, você entendeu? Aí eu falei, não! E ele, ai, não, você tem que entender. E eu falei, porra, me explica, eu super não entendi. Ele, não, você tem que entender. E ele ficou nessa atitude de Ser superior E eu fiquei uma semana, cara Tentando entender a porra do filme E a minha vida acabou Ficou em suspensão por uma semana E foi então que eu decidi Que dali em diante Eu ia aceitar os filmes, entendeu? Eu uhum. tentar entender. entender. Uhum. E quando eu assisti Doni Darko pela primeira vez, eu acho uma puta viagem, não sei o quê. Mas, ah, o cara é loucão, deixa ele, turbina, foda-se. Sei ele. lá, turbina. O diretor também não sabe de onde vê a turbina. Como Mas eles é pres... isso aí, cara. É
2: isso eles aí. É uma grande sacanagem. Não é, não é pra você entender, é uma grande é, sacanagem.
6: É só uma historinha. Esse teu ex-namorado faz parte de uma casta escrota. <risos> Que são os caga regra. <risos> Essa gar... Primeiro, esse cara não entendeu porra nenhuma. Mas ele sabe que o David Lynch é cool, ele sabe que só a galera do Tênis Verde vai ver o filme do cara. Ele sabe que se você falar que entendeu o filme do David Lynch, você é uma sumidade. Mas ele é incapaz, o caga-regra, é incapaz de explicar o filme.
4: É, porque parece que se explicar vai violar um código secreto, é. Não, e fica né? nessa tipo, porra façanaria. de você tem que entender.
6: Você tem que entender, mas ele nunca
4: vai te explicar. É, o rei está nu. É isso mesmo. Eu também. odeio
6: caga-regra, cara. Eu odeio
4: caga-regra.
7: <risos>
3: concordo com o que está falando sobre o, a supervalorização do, de filmes como A Origem, esses complexos, eu, eu particularmente não gosto de A Origem, só que daí quando começa a falar de David Lynch, que eu sou apaixonado inclusive tem a, o autógrafo do cara no meu corpo tatuado <risos> E... <risos> Exatamente. Mas acredito que tá nesse patamar assim, de filmes complexos, onde existe o um, 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 um público para isso, e o povo fica maluco, assim como tem o gênero terror, que o povo adora e lota os cinemas, mesmo com as, com as sequências de Jogos Mortais, que eram terríveis. E, aliás, a Turbina, quando dá aquele close, eu lembrei muito dos Jogos Mortais, quando aparece aquela espiral.
1: É espiral. E existe <risos> um mercado
3: para isso, e acho que o Richard Kelly explorou esse mercado. Como diz o Forlani, é o primeiro filme do cara, tem suas falhas, talvez, nisso, né? ele se masturbando com a sua própria obra. Eu sou o autor, eu sou o diretor. E foda-se o resto. Mas eu acho que ele tá íntegro e honesto, sabe? Acho que por isso que tem uma, uma vasta gama de pessoas que é apaixonada por esse filme. Eu acho que ele é um filme que fala sobre desconstrução do seu universo para a criação de um novo.
0: Acho que é bem por aí. Tipo, o filme, ele é, ele é uma punheta, mas enfim, cara, é o universo. É o que tá na, na, na cabeça do cara. O cara pode bater punheta do jeito que ele quiser. Ele é o universo, a linha dele, cara.
2: O cara pode bater punheta com o que ele quiser, mas uhum. se nego bota dinheiro e leva pro cinema, E é virou filme de sacanagem. <risos>
7: <risos> Aqui é o Android e eu é costumo do
5: ou Aqui é o Android e eu costumo
7: dormir... Ah. <risos> ok. <risos> <risos> tá ótimo. É. Tá ótimo. <risos>